0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我们今年跟动物真是有缘。上个月呢，大家还在聊杭州的野生动物园走失的小豹啊，那第三只豹好像还没被发现呢。但现在呢，我们又迎来了亚洲象。那么，如果没有意外啊，今天这集节目播出的时候，说不定这一群备受全国关注的野象就要到昆明了。我听说昆明的朋友们好像挺欢乐的，很多人很期待，是不是站在家里面窗口往下就能够瞧他们穿过马路？那么这件事情当然引起很多关注啊，但是我我是挺开心的，怎么讲呢？我是看到了大家的反应，让我觉得好开心。我觉得我们今天真是比起以前善良太多了。绝大多数的人呢，看到这群象群的漫长的北征故事啊，都是带着一种兴奋期待。这其实很正常，是不是？这是一种我们人类的，呃，某种看到野生动物的一种本能。呃、嗯，你记不记得小时候第一次看到蝴蝶，第一次看到一些小动物的那种感觉呢？比如说，我看到一些小朋友，他好像天生的看到小猫小狗，他就觉得很亲近，想要过去抓，想要过去摸。当然了，也有小孩会怕，对不对？那么，但是我们这种天然的，好像天生的，对于动物的一种特别期待的。嗯，莫名的兴奋，这种感觉是怎么来的呢？呃，我非常喜欢甚至崇拜的一位生物学家，现在还在哈佛大学任教的，呃，演化生物学跟生态学权威 Edward Wilson 爱德华威尔逊呢，曾经提出过一个假想，当然这是一个还没有办法，呃,呃在科学上确立的一个假想。他说、啊，我们人。天生的具有一种 biophilia， 意思就是亲生物性，就人天然的对于接近自然，指的不只是包括动物，比如说我们看到森林、看到海洋里面的一些生态的时候，是有一种很特别的亲近感。那么更重要的是什么呢？就是我看网上的讨论，没有什么人会说那种很糟糕的东西。什么？如果他们进入市区，就逮捕他们、猎杀他们，把他们抓到动物园去？有，的确有人这么讲，但不多。绝大部分人都是希望这些大象平安，希望他们迷途知返。然后，更多数的人是在关心为什么？为什么他们会离开他们的栖息地？然后进一步就要考虑到是不是他们的栖息地出现问题？然后很多人就会进而反省，是不是我们人类已经占领了、剥夺了大象的天然的栖息地？你看这是不是很好、很好的一个迹象？哇塞，很多年前，呃，大家都还觉得买象牙是没有问题的。那么经过这么多年来的教育，整个社会意识的进步，我觉得我们，我说真的，我看到大家的这样的一些讨论，我觉得觉得真的好开心。好，那么问题来了，就是我们都在问的那个问题：为什么这群象会这样子往北接近人类，直到我们的大城市范围？这是为什么呢？有的人说啊，他们是迷路了，比如说他们的象群的领袖那头母象可能比较年轻，呃，还不够经验，所以带领着象群呢走错路了。但是我个人对这个讲法是有点保留的，因为你看。他们这个行动的路线是，简直是跟着指南针直直的往正北方向走，这实在不太可能，像是迷路的一个样子，对不对？那么，于是有很多学者提出不同的讲法。我最近看到了一个讲法很有趣，说这是地磁的问题。什么意思呢？因为我们知道地球上有很多动物都会长距离的迁徙，呃，比如说有些昆虫，比如说我们熟悉的候鸟。还有鲸鱼以及非洲象，那亚洲象平常没有这么多的长距离迁徙，当然也可能跟它们的生态栖息环境，呃比较不完整有关啊。但在非洲的象呢，是很常见的这种长距离的定期的迁徙。那它们为什么能够做这样的迁徙？这其实是科学界里面一大难题。但是大部分学者都认为跟地磁是有关系的，也就是说这些物种三号它的脑子里面是能够测知到地磁，并且呼应地磁的运动变化而产生一些这种迁徙行为。那么有学者就说，最近我们刚刚进入新的一个十一年的长达十一年的太阳活动周期，那么在这个阶段里面就出现了很多动物。他们迁徙上面出现问题的情况，比如说有些灰鲸鱼很不幸的就走到了错误的地方而搁浅在沙滩上面。那么我们现在看到的这群像，恐怕也是这样的一个缘故。那么当然了，有更多的人会关心的就是生态环境的问题。那么这一方面呢，说来正巧，就是刚刚好像四五月份的时候有一份。很重要的报告出来了，如果你感兴趣啊，我很推荐你去上网找来看。就算你没办法看完整的报告，你也会看到相关的新闻报道。那是什么呢？就是北京师范大学有一个全球共同发展研究院，那么他们就正好用了两年时间，刚刚才完整的发布了一个关于呃我们国内的亚洲象的目前的居住情况以及相关的管理问题的一个报告。那么根据这个报告，我们就能看到这几天很多讲法背后好像是能够得到学理支持的。呃，首先我们要先肯定，目前在中国境内的亚洲象的数量啊，其实是比以前缓慢上升当中的。呃，目前不到三百头，但是已经比以前好多了，这是个很可喜的现象，证明我们过去这么多年来。在政府以及相关的一些慈善机构、环保组织 NGO 的投入底下，我们云南地区的亚洲象的生存栖息地是得到了比以前好的保护。尽管如此，它并不是没有问题。呃，问题在哪呢？就是过去这么多年来，我们很强调要保护森林资源，对不对？那保护森林资源的话呢，那么当然会做很多护林的工作。那这个护林当然就是禁止。大家去滥砍滥伐，而且做了很多的措施去防止森林大火、森林火灾。可是原来这种情况会变成对亚洲象非常不利，为什么呢？因为亚洲象它吃的不是树木，它吃的不是这些树叶，不是乔木上的树叶，而吃的是草本跟藤本植物。那么当你整片邻居都是很完整的大树的时候啊，那这些草本跟藤本植物的更替就会受到影响。那就没有了中叶芦、卢野芭蕉这些啊大象们爱吃的主食，那么这是一个问题。第二个问题是什么呢？因为我们要维持森林覆盖的面积，但是同时要平衡人们的经济发展需要，因此很多地方它所谓维持绿化，其实是种了大量的经济作物，比如说云南现在其中一个最重要的一个产品，那就是茶叶，种了茶树，还有一种啊。是我特别有保留、特别不喜欢的一种。我觉得我们造林的时候，尤其要小心的树，那就是桉树。嗯，这个问题我十几年前做电视节目就已经讲过，因为当时海南省正在大量的种植桉树，而桉树是非常有名的生态杀手，这是一种非常可怕的，就不应该那么广泛去种。但在我们国家西南地区，海南岛都有很多地方曾经大量种植桉树。这是个很对生态环境起到很大影响，会使得整片林区植物单一化、生态单一化，不利于整体复杂生态环境维持的一种呃植物。那么，但是它有经济价值啊。那么，所以就在西双版纳这附近的森林里面有很多这种经济林。那么，这个情况也使得刚才我们说的亚洲象需要在林区之间有空地去生长一些草本等本植物的那种生态环境被破坏了。好，那么再来呢，也有一些很两难的情况发生，嗯、呃，那就是呃，我们人类在云南地区，我们很多老百姓，他们生活要发展，或者为了提供这个西南地区的一个美好的前景，那么你知道我们在西南地区这几年修建了大量的大型水利工程，不断的还在发展村庄，做出了很多的公路道路，那么这些工程其实就把。一个比较完整的生态栖息环境切割成一个一个生态孤岛，那么而大象呢，在这样的一个生态孤岛之中生活，他们走着走着就会到了人类所开拓出来的地方，那么因此它就增加了人类跟象群接触的机会，是为什么过去几年我们常常看到一些。呃，云南那些像跟人发生呃冲突，呃或者意外，使得有人受伤，甚至有人死亡的新闻，就是在这个情况下发生的。那么，为了要防止这些像走进人类的村庄，破坏农民们辛辛苦苦耕种的劳作物，那么，所以我们政府呢，就在这些村庄旁边呢。做了一种叫食物源基地的东西，那这个这个做法是一个在全球范围，包括在非洲都很常见的一个做法，是一个很主流的做法。生态是个很复杂的一个问题，我们怎么样维持里面的平衡，是一个不断的试了犯错，试了犯错，不断这样的一个试错过程。好，那这个食物源基地就是这样的一个产物。呃，由于我们人类也需要生存，我们也需要有农村，我们需要种地，但是附近有大象。那么他们如果长期走进来，比如说踩坏了农田，吃了农作物，那农民不高兴，跟他们发生冲突，那就对大家都不好。怎么办？我们在村庄附近集中的去种一些东西，这些东西是专门提供食物给这些大象的，这种就叫食物源基地。里面包括什么呢？比如说刚才我说过的芭蕉、甘蔗、玉米这些东西。可是原来这个也会出问题，为什么呢？因为。这样的一个食物源激励，使得大象变得开始习惯一次性的集中性的来吃东西，甚至他们开始懂得欣赏了人类的农作物，从过去有啥吃啥呢，开始挑好的来吃。那么也会有这种问题，所以你看这是不是很麻烦的事儿？你很难讲。那么北师大这份报告就提出呢，对于亚洲象在我们国内的这些管理，目前还是有很多问题的存在。比如说，很多工作做的其实还不够细致，同时还缺乏一些统一的管理的机构，也在法规上面呢不够专门、不够针对性、不够与时俱进。另外，更重要的是什么？在我看来，是跨国合作。呃，象是不需要护照的，像所有的动物都没有国界的概念。那么，我们知道亚洲象的栖息地，其实在我们说国内有三百头，但是其实这个对他们而言，这是。遍及整个中南半岛上的一片大型的一个区域内的一个部分而已，所以我们需要展开某种跨国合作来处理啊、呃，他们可能会面对的问题才行。好，那么讲这些啊，就可能你这几天在新闻上也都看到了，你感兴趣你可以追追来看。但是我想说的是，回过头来讲，讲到人与象的关系的时候啊，嗯，这种关系其实。在更深层的城市来思考啊，是很复杂的一个麻烦。将来有机会，你在看理想上面可能会听到一个关于动物哲学、动物伦理学的节目，一定对这方面有更深入的一个了解。我想提的问题是什么呢？就是到底有没有纯粹天然的像或者动物这回事儿？这话很奇怪是什么意思？那些大象不是野生的，不是养在动物园里？难道它不是野生的吗？是的，在这个意义上它是野生的。可是它常年以来，某种程度上也已经适应了人类环境，知道了人类的存在，我们展开了某种互动过程。那么这些东西，你很难说是不会影响到它们的。我们身边有很多动物，都是因为受到人类的影响。逐渐形成今天被我们看到的样子。比如说，我就拿一个，可能你你我都更熟悉的动物来讲，比如说我们家里的小猫。猫啊，它的爪子很多，猫爪子不都是白色的吗？很可爱，对不对？猫爪我们现在叫山竹嘛。就你听过这个讲法，山竹那种水果不是很甜很好吃吗？我挺爱吃的。可是最近有人开玩笑说，没有消费就没有伤害。那么不要吃山竹了，为什么？因为山竹长得像猫爪子，所以我们再吃山竹，猫就没了。<笑>那那你看很可爱，我们啊猫爪子好好好治愈啊，看着它就好开心啊。这个小爪小抓抓它那个小肉球，可是你知道为什么猫爪子是白色的吗？或者说我们看到猫有很多猫是白猫，那这比较罕见，但是有很多猫至少它的嘴巴啊、头啊、肚子啊、爪子会是白色的，这是为什么呢？其实你想想看，这很不天然的，因为猫如果维持它的野外生存状态，它要在野外猎食或者要躲避天敌，它的爪子如果是白色，或者它身上有这么样的一定面积的白色的区域，那是不利于它躲藏、不利于它逆装的，很容易就会被它的对手或者它的呃潜在的食物狩猎物看见，对不对？没错，的确如此。呃，所以我们现在看到这些猫长白长出白色的东西啊，这其实是有人认为是人类驯化过程的一个产物。呃，我们要知道，猫的颜色其实是决定于两种色素基因，一个是黑色色素，一个是红色色素。它再怎么五颜六色，基本上都是这两种色素基因混搭组合而成的。而这些色素呢，在它身上成长的过程之中，它们发挥的这种染色作用是从它的背部开始染的。那么，假如它的黑色基因比较发达、比较比较多，长得也比较快，那么我们就看到纯黑猫了。如果它红色基因比较厉害，哎，那我们看到就是平常叫的小橘猫。那么，假如它黑红相间，那就我们看到花猫。那么，白色是怎么来的呢？它是其实白色并不是有种白色色素使它染白。而是这些黑色色素、红色色素不够用了，哼，就长着长着没墨了，不够墨了，所以呢，这个时候呢，就剩下来不及染色、没染色，它已经长成了，那就那就,那,就那个区域就变白了。所以为什么都是嘴巴、肚子啊、爪子是白色的呢？那是因为这些色素是从背开始扩散嘛，对不对？那么说不定长到爪子那块，哎呀，不够不够墨了，就没办法染色，就变白了。那么但是人类呢，就好像大概。就很喜欢他们这种白色，所以透过这种挑选这种过程，那么慢慢的，呃，家猫就演化成了今天我们看到这个样子。有许多家猫都身上都有大量的或者少部分的白色，来吸引我们人类的注意
1: 。
0: 那么大象跟人也有这种奇特的关系吗？其实是有的、哦。比如说在2007年的时候啊，英国的圣安德鲁大学。的研究人员就在研究肯尼亚的安波塞利国家公园的大象的时候，发现那里的大象是可以辨认不同人类部族的特别气味。因为我们人是身上是有气味的，那有时候原来同一个部族的人，他们还会慢慢的形成同一种气味。我们人自己可能没办法，呃，闻得很清楚，但大象很敏感。然后他们就发现，这个国家公园里面的大象呢，对于一个部族叫马萨伊族，他们身上的衣服的味道呢特别敏感。相比之下，他们对同一个地区的其他部族的人的衣服就没那么敏感。那么，他们如果闻到了远远的闻到马萨伊人的那个衣服的味道，他们就会立刻躲开，感到非常害怕。为什么呢？那是因为马萨伊人有一个很长久的猎象的一个历史。呃、嗯，但这个研究啊，还不是为了证明他们呃能够从气味辨别人群，看哪一个人群容易对他们造成伤害。你看，这就是人跟象之间逐步演成的他。他他知道人会对他干什么，哪些人会对他干坏事，他们是慢慢知道的。但是更有趣的是什么？更有趣的是那些从来没有接触过马萨伊人，就从来没被他们欺负过。你比如说。呃，你如果一群象看到他们来打猎，把你们中间几个抓去了，那你其他的象以后就记住了，这帮人不是好人。可是，连那些刚刚出生、从来没有见过马萨伊人的小象，在闻到了马萨伊人的味道的时候，或者看到他们标志性的一些民族服装，红色的民族服装的时候，也都会非常警觉。如果这样的话，这说明什么呢？这就说明了这些象。他们是能分享经验和记忆，也就是说，一个小象会透过他的象群里面的其他成员传播一个知识给他，就是让他知道你要小心这种味道。那这个很有意思啊，就他怎么样跟小象沟通？有一种味道，这种味道你要小心呢，这是很复杂的一种沟通过程，对不对？但是慢慢的。很多学者逐步发现，象群的这种集体意识或者集体的经验分享是非常普遍和常见的事情。他们有一个相当复杂的隐藏的集体经验网络，而这个网络中间有一个核心大脑，那个核心大脑就是成年的母象。我们都晓得，象是母系社会的一种社会动物，他们的大家长都是一个年长的雌性。而这个年长的雌性是能够掌握整个部群、整个族群里面的很多很重要的经验和记忆，所以他有能力领导大家前进，带着大家呃面对问题的时候去解决，提出不同的解决方案。而小象就是跟着他长大，慢慢学习怎么样生存下去。而小象出生的时候，我们知道。这个爸爸是不管的，就是一群妈妈、一群阿姨带着他共同长大，是这样的一个一个族群里面就在分享经验。那所以我们知道像是很聪明的动物，对不对？你今天你我都晓得，比如说它是少见的一种野生动物，天然的能够理解人类的手势，就我们跟他做什么动作，它是看得懂的，它能看懂我们的身体语言。由此可见，他们对于人类其实已经非常熟悉了。那反过来，人类也感觉到大象对我们而言好像是一种很特殊的物种。我们看到它，尽管它样子跟我们人太不一样，呃，我们还是会有一种很奇怪的熟悉的感觉。呃，这是为什么呢？这是因为我们发现他们的社会关系太像我们人了。比如说，我们会注意到象群之中如果有成员生病，他们呢，其他的象会过去搀扶他。然后帮他寻找食物，而不用他自己找。然后他要喝水，别说他病了，病的情况不太妙，鼻子抬不起来。别的象会自己用象鼻给他喂水。那么遇到很困难的时期，能够看得出他们会彼此安抚，他们会用鼻子像手一样来摸摸对方的头，摸摸对方的鼻，就像我们人去彼此拥抱那种感觉。更有名的事件，那当然就是他们的哀悼仪式。很多人都注意到，亚洲象这方面的研究可能比较少，但是非洲象就很常见。他们懂得，比如说举行一种，就从人类角度来看，好像在举行葬礼一样。我曾经看过一本书啊，跟这个书其实是脱胎自一个纪录片。那这个纪录片我很推荐给你看，是个老片子了。这个片子原来是美国国家地理在1996年推出的，叫《Coming of Age with Elephants》。后来这个纪录片里面的主角是一个人，就常年跟这些大象象群共同生活，观察他们，呃，做的这个记录。然后后来写了一本书，那本书我很多年前也介绍过，台湾有翻译啊，把它叫做《他不重，他是我兄弟》。它里面有一段话我印象很深，他这么写，他说。当他遇到这个象群之中有成员死亡的时候，整群象会沉默下来，然后围绕着这个已死的成员。然后他说，唯一的声音是他们检视死亡同伴时鼻子缓缓呼气的声音，仿佛鸟也停止欢唱。他们用脚趾甲和脚底温柔地抚摸着尸体，绕圈悬空转，再次抚摸。仿佛此举可以得知感力、感官能力有限的我们所无法了解的资讯。他们的动作都是慢动作，然后默默的。他们可能用树叶或树枝覆盖尸体。大象在大象的骸骨周围，就路上他如果经过，看到有大象的骨骸在路边，他们也会进行同样的仪式。他们会默默地靠近，然后开始抚摸。慢慢的，小心翼翼的用鼻子一再翻转头骨，用后脚抚摸长骨头。大象或许拥有我们以为人类才能拥有的知觉、死亡的感觉以及自我意识，也就是察觉自己在大自然的位置。所以有时候我们看到大象，你会感觉到那仿佛是另一个人。的确，他们的智慧，学者们认为大概有四五岁小孩的程度，所以他的确是个像个小孩一样的人，啊，这就说起来，我常常把动物叫小动物，被人说过那个是什么动物都叫小动物，难道大象、灰鲸、狮子、老虎也是小动物吗？哎，我真的觉得他们是，因为我觉得他们就是小朋友。从人的角度来看，我们像是长大一点的哥哥姐姐，他们是我们的小兄弟、小姐妹。那那是对我是对我我不知道我有这种感觉，是我总就大象我也是觉得是小动物。那所以刚才提到这个象群的核心是母象，如果母象遇到意外失去的时候，那个家长失去是会发生什么情况呢？有一个很有名的一个动物学家叫做 Douglas Hamilton， 当年有个很有名的一个书里面，他曾经这么写：他看到了一头呃在野外看到一个象群，里面其中一个他非常熟悉的母象家长。被盗猎的猎人杀死了。他这么写，他的大脑里面装着几十年在丛林里谋生的智慧，才有办法领导家族生存下来。过去，他像是一手巨大的领航舰，来去自如。现在，一小颗子弹穿过他的头，一小股血水时断时续地流出伤口，如小三般的血肉之躯就这样废了。大象的死亡。是我在这个世界上看到最凄惨的景象，这种象的死亡还让我想起来一个很有名的一个故事啊，嗯，前些年不是迪士尼重拍了经典的动画片《小飞象》吗 ？Dumbo， 然后是一个真人3 D 版本嘛，对不对 ？Tim Burton 导演的，我不知道你有没有看过，你可能没看过，但是你或许听过这个故事，就讲一个小象。从小就有招风耳，然后它是能飞的，那个耳朵让它能够飞，它成为一个大明星。那么这是一个很老的、很老的一个故事。这个故事啊的主角就是这个象，叫 Dumbo， 就笨笨的啊，傻傻的，很大又大又笨那个感觉的意思。可是这个故事它的原作者当时是有灵感来源的，是一头真实存在过的大象，那头大象不叫 Dumbo， 叫 Jumbo。呃，在当年，在英语世界被称为是世界上最著名的大象，这是为什么呢？呃，这是 Jumbo 啊，它原来是在苏丹边境的一个小象，呃，它没有什么很大的一个招一对招风耳，它而且它特别瘦，那么因此当遇到猎人的时候呢，它很容易就被抓到。那么他当时被抓的时候呢，他们的妈妈啊、呃、象群就赶紧过去救他，结果。呃，这些象群，这些母象就被猎人乱枪打死，而且还在江某面前分尸，要拿他们的象牙拿去卖。然后这个江某呢，呃，因为还年纪比较小，是头小象，身体很瘦弱，就很容易捕捉，他们就把它卖给了动物商人。那动物商人买动物是干嘛呢？那当然是拿去动物园嘛。那么所以江某就开始被卖到欧洲去。去过德国，去过巴黎，那么不断的被买来卖去，最后终于落脚到了伦敦动物园。他一到伦敦动物园就很受欢迎，因为那个年代并不是有那么多人能够看见活生生的非洲象。而他当时呢，这种动物园啊，其实都是又是一个马戏团，又是动物园。那么在这里面，为了要让这些动物顺从的演出，饿肚子是常有的事。那么，由于他经常被饿肚子，所以呢，他就吃了很多观众看表演，或者为了要，比如说，我记得很多很多年前，我在我们的动物园也有看过这种情景，就人们会隔着这个栏杆丢垃圾进去，溜乱七八糟什么东西进去，甚至硬币进去砸那些动物。嗯，那么当年的英国人就是这么干，所以这个 Jumbo 就吃了很多这样的垃圾跟硬币。那么，又由于他。呃，是群体生物，他现在这样被捆绑起来、被囚禁起来，他当然很不开心。我们甚至能够想象，他可能会发展出某种的精神疾病。那么，所以他晚上呢，常常会焦躁，他常常会乱动，有时候会变得非常狂野。那么，管理员不知道该怎么办。那么，当时的大家的知识很不充分，所以呢，就给他灌酒，那么让他酒精麻痹，使得他呢安静下来，呃，昏睡过去。我们过去几天看到这群。我们云南的亚洲象就看到，真的是像会不小心喝了酒会醉倒的。那么 Jumbo 就常常醉倒。他第一次遇到真正有人对他友善，这只 Jumbo， 那是他五岁的时候，有一个寻兽师叫 Matthew Scott。那么 Matthew Scott 看到他的身体严重的皮肤溃烂，非常的瘦弱，就觉得很难过，就要好好的开始照顾他。那么于是呢？就慢慢的，还真的把他养的就性格也变得比较安驯，他比较开心，觉得至少有一个人对他是好的，身体也慢慢好起来，也逐渐的茁壮。慢慢的，当地的小朋友都好喜欢 Jumbo， 他就成了一个伦敦家喻户晓的一个明星级的动物。那么可是 Jumbo 是头公象，所以他后来呢就开始磨牙嘛，对不对？那磨牙呢就常常会撞护栏，但是。这个动物园的院方就觉得这样太危险了，就觉得他年纪大了，那么开始长象牙，这控制不了，得把它卖了。那么尽管 Matthew Scott 非常不舍得，就把他当孩子一样，但他们还是没有办法阻止院方决定把它卖出去。这一次把它卖过大西洋的对岸，去了美国，再度进入马戏团里面演出。Matthew Scott 是希望能够陪他呃一起走，那么也真的陪他过去。可是呢，他到，虽然很爱他，但是他也实在不知道该怎么样照顾他。在跨越大西洋过程中遇到那种大风浪，嗯，产生那种情绪不安。他为了要安定他，那么就只好也喂 Jumbo 喝威士忌，就这么常年的喝威士忌啊。j u m b o 慢慢竟然变成了一个酒鬼，就就喝醉，就很容易喝醉。那么终于有一天晚上，他们正在他表演结束。带着他表演的园区要回到火车车厢的时候，很不小心被一个行驶中的火车突然撞上，突然撞上，然后 Jumbo 倒地，伤口流血不止， 15分钟之后断气身亡。Matthew Scott 就趴在他身上痛哭，这是一个 Jumbo 死去的时候，地球上唯一一个为他痛哭的人。他虽然死了。但是马戏团大亨呢？他的老板觉得这头大象太有名，他就算死了还是可以赚钱，于是把它开膛破肚，把它弄成了标本来展览。就是因为大家解剖它，才发现它的体内堆积了多少的硬币。这就是小飞象的原型 ，Jumbo。小飞象这个故事，其实某程度上你可以说是。嗯，后来的人为了要弥补这头真实的 Jumbo 的那种遗憾，弥补他在我们心上留下的窗口，所以要创造一个最后有美好结局的一个故事，在梦幻之中，在迪士尼的世界里面来圆成一个人间所不能真实经历的一个好的结局。说回我们的云南象。这一次一听到这群云南象往北直接走上去的这个消息的时候，我第一个反应就是想起了一本很有名的书，中国史研究专家伊茂可 （Mark Elvin） 写的一本名著，叫《大象的退却》。这是2004年出版的书，是中国的环境史研究中相当重要的一部著作。那我推荐你去看一下。看《理想全球史》的第五季里面有一讲是关于环境跟气候的历史，里面就提到了这本书的内容以及象的故事。那这部书呢，啊，很有意思的。它提出一个很重要的问题，我们今天看来很有趣的问题，但以前我们不太注意，就是，诶。其实你看，我们中国历史上啊，我们今天说亚洲象，我们中国的象都在云南，都在边境地带。可是历史上却不是这样。我们从很多证据发现，中国应该很早，我们中原地区就有大象，甚至北京。你能想象北京过去，当他就看一下，不是还有个节目讲北京历史嘛，《京师回忆录吗》嘛，里面就提到北京过去是一个由河水组成的一个河滨的一个草岸地带。你能想象那上面说不定就有大象在穿梭在吃草吗？嗯，你别说，像河南省，简称叫豫嘛，豫这个字其实就是不是跟大象是有关系呢？其实今天的考古学者认为它未必有关，但是生物学者跟考古学发掘却发现，呃，至少在商朝的年代，河南这些地方的黄河流域。还是有野生象群的，因此我们中国人才会自古以来就对象才那么的熟悉。就中原地区的人啊，至少甲骨文里面就总是谈到象，那是因为这个象就在你生活范围周边，你能见到它们。那么，可是这个大象却逐渐消失了，然后一路退走，这就是大象的退却，退到了云南。为什么它要一路不断地往西南撤退呢？这一来是因为环境的变化。呃，几千年前黄河流域的地带，它的气候环境更适合大象生存。那么，但是气候变化，大象无法忍耐，就要往南走。另一个因素，说不定是更重要的因素，就是我们农耕文明发展的非常快、非常活跃，所以象就成了我们的敌人。我们持续的捕杀，所以它们就逐渐萎缩。嗯，有人认为，就是在这几千年的我们人类跟象在我们中国地区的这种相处过程，使得象已经传承了一种对于人的一种可怕的记忆。它其实不会那么凶猛。呃、嗯，最近很多人说这群亚洲象要要小心很凶猛，其实比起非洲象，亚洲象是相对比较温顺的。嗯，他们是害怕人，所以。如果遇到威胁的时候，他们觉得不可回避的时候，他们可能会主动先攻击，一种防御性的攻击。于是出现过去几年我们看到那些悲剧。但是，就像我们今天一开头所说的，我觉得我们今天这一届的中国人啊，从就从这一次看到这批云南象的漫游的历程里面，我觉得我们跟他们的关系以后说不定会有一个新的契机。呃，当然了，我们大家都喜欢看，所以还是很多很热闹的事儿。比如说，有些直播播主，呃，跑去呃跟随这些象群，然后吃他们剩吃剩下的这些菠萝，那么当然很就挨骂，就大家、哎、为什么要骂？就觉得你这种凑热度，呃，太下流了。那么大家是很认真的在关怀这些象，你跑去凑这个热闹，然后堵在那边，你别把大象给吓着了。哎，这有什么办法呢？就你又要骂，但是你又要看呢，就就这么一回事嘛。这些直播那么火，其中的理由不就这样？他怎么干，你都会有人看。那他当然要把事儿都干绝了，对不对？没办法。好，说回我们今天呢，正好有个留言，我觉得很有意思。这位朋友叫某某，他说呢，我有个问题啊，虽然算不上困扰，但也有点觉得不知如何处理。我孩子八岁多了，很喜欢小动物，很有同情心，最近他觉得小七很可爱。就连肯德基的鸡米花也不吃了，这之前是他的最爱，每周都去吃一回。今天看书上说蚕丝是把蚕茧烤了取蚕丝，中午看完就一直哭，说蚕宝宝那么可爱，为什么被活活烤死？我说为了取完整的蚕丝吧，然后他就更哭。我家现在有养蚕，也有用家用孵化器在孵鸡蛋。他小时候也因为路上有只蜈蚣在马路上中间被车。压死了，难过的哭。后来下雨天，蚯蚓容易到路上，他就拿根树枝把蚯蚓拨拉到草里去。哎，有点奇怪，好像没见过别的小孩这么多愁善感，还是个八岁的小男孩。哎呀，某某啊，我太为你跟你的孩子欣慰。嗯，我我真是。杀度杀度杀度！这是这是这是善哉！这是多了不起的一个小孩啊！如此天生下来就有这样的慈悲心跟同情心，他太可爱太善良了，我好喜欢他。这很多愁善感吗？不是的，呃，是我们别的人太坚硬了，你的孩子的心柔软，这是个很善良很难得的一种天赋。我不知道你信不信啊？我说这话，你可能觉得悬了。我们从学佛的人角度讲，我们很多人就会觉得这叫前世的姻缘，这、就是、他是有善缘的一个孩子。那么将来会怎么样？不知道，我也别跟你说什么将来，说不定他要出家。从我的角度看是大好的美事。那可能你不觉得？那没关系，反正我觉得你要珍惜他的这种善良，要保护好他。像他这么善良的小朋友，他长大之后会遇到一个什么样的世界？并不知道他会不会被欺负，有可能你怎么样保护他、引导他，这是一个很重大的责任啊、哦！你小孩太让我羡慕了。你知道我，我现在下雨也会把蚯蚓拿到更高的地方，或者要离开路面，或者要离开那淹水的地方。但是我是直到十多、二十年前才开始懂得这么做的。但是你的小宝宝在八岁的时候就能这么做。那太了不起了，那说到这呢，就当然最近我知道大家还很关心三胎问题，就我们上期节目聊的那个话题，哎，今天别说了啊，不能讲了，知道吧？别呻吟了。那么那个话题刚讲完，结果就马上迎来三胎政策的宣布。当然了，那我觉得大家有时候是有点想太多了，这个东西呢，目前不是一个强制的政策，这应该是一个政策的方向。就是希望鼓励大家生三胎，我觉得不至于强迫大家生吧。要是强迫生，那大家就不结婚了。那不结婚，难道强制结婚吗？我觉得不会的，这大家放心。可能是用各种政策营造一个更好、更有利的一个生育环境。那么，当然这个过程里面，大家就会觉得很可笑，很多人就会觉得有各种笑话就出来了。呃，说什么有电视台记者在街头访问一个大叔，说你怎么看这个政策？大叔说：“哎，能怎么看呢？我当年硬的时候，政府比我还硬；我现在软了，他比我还软，我能怎么办呢？”那么这肯定，我觉得就编出来段子。因为同样的事情，有的是说是广州的，有的人说是厦门的，有的人说是哪的，各处都有，这是个笑话。但从这类笑话呢，你能看到的是什么？就看到的是一种。就有时候笑话是一种很特别的东西，我们之所以拿某些东西来开玩笑、来笑，那是因为，呃，它代表一种很复杂的情绪。这个复杂的情绪可能是，比如说我们现在看到这个三胎政策，很多人都会觉得很错愕，因为在我们的记忆当中，尤其是我这一代人、我这个岁数的人，呃，要一胎政策这种计划生育政策，仿佛已经成了我们的集体文化的一部分了。而且常年被坚持，尽管已经有了很多的争论，尽管在过去十年来都不断的，这十多年来不惯有学者，比如说像在看一下做节目梁建章老师，都在不断的呼吁我们一定要放开，因为眼看我们就有人口断崖问题了，但是这个政策还是被坚持了那么久。结果造成什么呢？ 1980年到2012年，中国妇女上环的人数这个次数达到 3.02 亿次。你有没有看过那种子宫环？你稍微找来看一下，嗯，我觉得蛮可怕的，那个东西有点像刑具一样，那么植入进去。人工引流达到 2.95 亿次，绝大部分主导的都是计生部门。那么现在，在过去这么多年，我们慢慢的放开二胎，到现在要鼓励三胎，就会让人觉得有点一下接受不来。这个变化有点好像虽然也是也不叫一日之间转，但还是一个重大的政策转向。而这个重大的政策转向，那现在前提是什么呢？是否表明我们真的出现人口危机呢？可是你看刚刚出炉的第七次的全国人口普查报告，好像又那个数字还不错呀。那到底是怎么回事呢？大家就觉得有点摸不清。我在这里非常坦诚地说，我觉得相关的部门计生部门是需要给我们一些的交代的。就是过去这么多年来，到底中国人口的真实的情况是怎么样？我们过去的计生政策维持了那么长久，坦白说，有很多人是受害者，他们很可能因为超生而被罚，而失去了工作，更不要说因为。那些在怀孕几个月了还要去引流的那种惨况，对于那些人以及他们身上留下的伤害，那么现在是不是表示其实是搞错了？我说的是，就是计划生育最后那几年单胎政策最后那几年的事是不是搞错了呢？还是说没事呢？这这需要讲的，需要解释的。那么然后也有一些人就找出来我们过去四十年来经历过的口号变化。比如说， 1985年鼓励计划生育的时候，绝大部分的中国人担心的是养老的问题。40年前，中国人还是觉得养儿是可以防老的，所以呢，当时你叫大家别生孩子或者少生孩子，那么就必然要强调解决养老问题，对不对？所以当年的口号，比如说1985年有人找出来，有有街上有人游行举个口号：“计划生育好，政府来养老。”那么到了一九九五年，就变成计划生育好，政府帮养老，不是来养老了，变成帮你养老。二零零五年呢，就开始有一些地方挂的口号是养老不能靠政府。二零一二年呢，就开始变成推迟退休好，自己来养老。那么到了二零一八年，有人又在一些地方看到这样的标语，叫“供养老人是义务，推给政府很可耻”<笑>。那。当然，我们都知道，我们国家政策的变换是常有的事儿。但是，对于一定岁数人来讲，这个变换还是有点让人措手不及，是不是？那么，当然说到生三胎，那么我们马上就面对大量的很复杂的、很现实的、很严肃的问题。就到底我们是不是还真有办法这样子去养育三胎呢？在现在的情况底下，这是个很大的问题。你知道，我常常有一种内疚的感觉。我总觉得我是个失败的人。我很希望我能够为下一代人、未来几代人，跟现在出生的小孩子，努力营造一个更好的、更正义的、更理想的一个环境、社会，甚至世界。不是说我能做到什么，而是我要成为做这些事的。力量中的一份子，但是，哎，你看今天的局面和今天的世界好像没有变得更好，是不是？那怎么办？就我会觉得 ，I f e l 就就是我失败了。说到生三胎也是这样，我有一个挺好的朋友，嗯、呃，他还真的在最近生下第三胎。他是属于那种生活经济条件不错，所以大概不用担心我们一般人常常担心的一些现实的养育问题。但是他会担心这个世界。这时候他觉得，在这个当口，疫情期间，世界如此分裂的时候，他这个小孩长大面对的是什么世界呢？我、嗯、我过去这么多年，我常常担忧这个问题。可是，哎，好像我觉得也不用想那么多，是不是？我们谁晓得下一代人他们会不会比我们更聪明、更有办法？命运的事情有谁知道呢？我们的世界交到我们下一代、后几代人手上，他们会不会能够弥补我们这代人、我们之前的人所犯过的错？会不会嗯彻底改变局面，带来个更好的一个环境跟世界呢？我们怎么知道呢？我们不知道的，对不对？呃，我看到我们有朋友提，呃，叫我们讲讲梭罗吧。梭罗的《湖滨散记》，也就是《瓦尔登湖》，一直是在国内很受欢迎的一部名著。那么很多人都想聊一聊梭罗。呃，我我今天不能聊梭罗了，但是我想到他有一句话，他说 ：“Every child begins the world again。”意思就是每一个小孩都使得世界重新开始。这个话好美啊。就每一个诞生在世界的小孩，他的诞生都是世界的重新开始，意思就是，一个未来的新的可能就在一次又一次的诞生之中诞生了。也许我该对他们更有信心才是，是不是？当然，你也可以说这是我推卸责任。好，说到责任，最后呢，我又要立牌的这个八分道歉。时间到了，<笑>有朋友实在忍不住了，指出梁文道，你总是讲来龙去脉，那个“脉”字在这里不是读“脉”，是读“迈”。对啊，我我以前曾经也读过来龙去脉，但不知道为什么年纪大了就把它读成了来龙去脉了。你由此可见，我是多么的情深莫测。好，那么最后呢，给你介绍一首音乐。这首音乐呢，就是小飞象的经典的主题曲。这是几十年前的老歌了，叫《Baby Mine》。呃，这首曲子在原来的动画跟后来的改编版的影片里面呢，都是出现在催人泪下的场面，描述的就是小飞象要离开他的妈妈，独自逃往远流的一个经历。那么讲的就是宝宝你不要哭，宝宝你不要难过，这样诸如此类。那这是很老的老歌，是 Frank Churchill 写的歌曲。呃，这个 Frank Churchill 不要搞错，不是英国首相丘吉尔，是一个美国的作曲家。当年迪士尼很喜欢找他作曲，包括最早的《白雪公主》《七个小矮人》也都是他创作。那小飞象也不例外。那么，但是今天我介绍给你的呢，是他的新版本的歌曲。那么有很多人翻唱过，包括国内的，好像我记得是张云龙吧。当年这个电影在国内上的时候，请他唱了中文版，可是我还是给你介绍，原来英文版，可是唱的人呢是新人，呃，这对组合也很有意趣，意思啊叫做猎狗与狐狸 ，The Hunt and the Fox， 呃，是一对夫妻档，那么他们重新编排演唱这首 Baby Mine。